0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Insight, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und bekommt er ganz ohne Ausstiegsklausel, ohne Beraterprovision. Ja, Moment. Ach so, du, du hast einen Berater, ja, und der sicher. kriegt auch und, Geld. Müssen wir mal drüber so, sprechen.
0: Das müssen wir noch behandeln.
1: Ja, ansonsten würde ich aber sagen, kriegt man uns größtenteils ablösefrei. Das können wir, glaube ich, so das sagen. man so stehen lassen. Ja. Und mit uns meine ich heute dann die Funkereporter Thomas Datemann. Hallo. Und Sebastian Wessling. Hallo. Und für das Radio bin ich dann wieder am Start, Timo Düngen. Und wie man jetzt schon an der Einleitung so ein bisschen erkannt hat, wir wollen natürlich heute über die großen Transfers sprechen, die vielleicht noch kommen oder teilweise schon gekommen sind bei den großen Revierclubs bei Borussia Dortmund und bei Schalke 04. Vorher, bevor wir über, über neue Spieler sprechen möchten, wollen wir natürlich gucken, Dortmund hat den Vertrag verlängert mit dem Trainer, mit Lucien Favre. Sebastian, äh, Hans-Joachim Watzke hat jetzt gesagt, ja. ja, das ist halt eine Bestätigung seiner guten Arbeit. Allerdings wird er doch jetzt nicht gesagt haben, einfach nur so, super, Lucien, weiter so, sondern er wird ihm schon noch ein paar Aufgaben ins Hausaufgabenheft geschrieben haben.
0: Ja, äh, Witter. Ähm, <lacht> <lacht> Gut, ja. können wir schon abhaken. <lacht> genau, nächstes Thema. Nein, also klar, es ist, es ist ja ähm, folgerichtig, das war auch genauso erwartet worden und war ja auch lange angekündigt worden, dass Borussia Dortmund diesen Vertrag verlängert, weil man eben nicht, der liefert ja jetzt nur noch ein Jahr mhm. ähm, und dann geht man nicht so in diese letzte Jahr rein, da schafft man sich ja Unruhe. Dann kommen ständig die Fragen, was ist denn da jetzt? Verlängert er, verlängert er nicht? Seid ihr nicht zufrieden oder was ist los? Deswegen war es klar, dass sie den verlängern. Haben sie jetzt um die kürzestmöglichste Zeit gemacht <lacht> ja. von einem Jahr, was ja auch ein bisschen was sagt. Und klar, also sie sind, mit Lucien Favre ist man grundsätzlich sehr zufrieden. Der der hat auf der, auf der Haben-Seite stehen, dass er Borussia Dortmund absolut stabilisiert hat. Man muss sich ja nur erinnern, wie das vor einem Jahr aussah. Da... Ich will nicht sagen, es war alles im auseinanderfallen, das also ist ein bisschen übertrieben, aber die Mannschaft war ja schon dramatisch abgestürzt, wenn man, wenn man sieht, was eigentlich das Potenzial ist, was so drin steckt. Und er hat es geschafft, das alles wieder zu befrieden, der hat der Mannschaft eine klare Spielidee an die Hand gegeben, der war in der Hinrunde sensationell erfolgreich damit, viel erfolgreicher als alle erwartet haben und da schließe ich mich auch mit ein, das hätte ich so nicht gedacht. In der Rückrunde, dann hat er das nicht halten können, hat die Mannschaft das so nicht halten können und da wird natürlich auch das ansetzen, wo man sagt, da gibt es noch Bisschen Luft nach oben, da kann Lucien Favre ein ähm, bisschen mehr, ein bisschen sich anders präsentieren, als er in es der, in, der, in der vergangenen Rückrunde gemacht hat, da war er ja oft sehr zögerlich. Hat die Vielleicht Meister, auch mal ein bisschen selbstbewusster nach ja, außen sein. Ja, das wird, also das wird nicht mehr seine Größe, große Stärke werden, da darf man sich keine Illusionen machen. <lacht> ja, der, 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 also der, der ist jetzt auch in einem Alter, da wo, verändert man sich nicht mehr groß, sag das ich stimmt jetzt mal, wohl. ohne es despektierlich zu meinen. Ähm, aber was, was halt nicht gut ankam, war, dass er zum Beispiel in der, in der Rückrunde die Meisterschaft auf einmal sehr vorstellt für beendet erklärt hat, nachdem die, die Mannschaft 2 zu 4 verloren hatte gegen Schalke. Ähm, der hat
1: sich nur gedacht, wenn du gegen Schalke verlierst, dann, dann musst du es die nicht. Ja, auf jeden reden. Fall, das,
0: das kam überhaupt nicht gut an und das sind so ein paar Punkte, über die ist natürlich geredet worden, so ein bisschen über die Außendarstellung. Ähm, da, jetzt hat man sich ja sehr offensiv die Meisterschaft als Ziel gesetzt und dann kann der Trainer sich natürlich nicht jede Woche in der Pressekonferenz hinsetzen und sagen, oh, Meisterschaft, oh la das wird schwer, <lacht> sondern da muss man natürlich das auch ein bisschen offensiv vertreten, aber das ist es dann letztlich auch schon, ne? weil inhaltlich ist man mit seiner Arbeit sehr zufrieden, man hatte jetzt noch, ein, noch mal einen neueren, breiteren Kader beisammen und ja, da geht man davon aus, oder da muss jetzt Luis Favre natürlich auch zeigen, dass er mit diesem Kader genauso oder noch erfolgreicher weiterarbeiten kann. Das ist dann jetzt eben die Aufgabe, die auf ihn zukommt. Und was dann im nächsten Sommer ansteht, werden wir dann sehen.
1: Neben deiner tollen Lucien Favre-Imitation jetzt gerade, hast du auch gesagt, sie, <lacht> sie haben ja halt nur um ein Jahr verlängert. Das ist das absolute Minimum. Ist das vielleicht auch so, weil man sich äh, vielleicht auch angeguckt hat, wie lief das in der Nachbarschaft? Weil ich meine, wir erinnern uns, im letzten Sommer, da hat der große Rivale Schalke 04 nach einem sehr erfolgreichen Jahr mit Tedesco, direkt sehr langfristig verlängert, jetzt halt nur dieses eine Jahr bei Lucien Favre. Oder sagst du, das ist einfach so, ja halt, weil er auch schon im gesetzteren Alter ist, das macht man jetzt einfach so?
0: Da kommen viele Faktoren zusammen. Also ähm, einmal ist es so, dass also das Borussia Dortmund sagt, Lucien Favre ist, Achtung Stand jetzt, ähm, der perfekte Trainer, also oder der, der passende Trainer für diese Mannschaft und deswegen will man das jetzt erstmal so erhalten. Man geht jetzt aber nicht davon aus, dass man eine riesen Ära prägen wird mit ihm. Ist man von Anfang an ja auch nicht. Der hat auch, als er kam, einen Zweijahresvertrag bekommen, das ist ja in der heutigen Zeit auch eher eher kurz. Also die mhm. meisten Trainer kommen ja auch gar nicht mehr unter drei oder vier Jahresverträgen irgendwo hin, wenn sie sich das erlauben können in der in den Verhandlungen. Das also das ist ja schon eher HSV. Ja, ja <lacht> gut, da, da, da redest du ja nicht über Vertragsdauer, sondern nur über die Höhe der Abfindung. Also so. das ist, ähm, Nee, also das, das von daher war es war immer klar, dass Lucien Favre im Prinzip ein Mann des Übergangs ist. Jetzt kann man diesen Übergang vielleicht ein bisschen länger gestalten, aber ähm, das war immer klar, dass man mit dem jetzt keine sieben, acht Jahre machen wird, so also wie, wie es mit Jürgen Klopp der Fall war. Und von daher hat man jetzt gesagt, ja, wir sind alle sehr zufrieden mit, wir dehnen diese Zusammenarbeit jetzt um ein weiteres Jahr aus, aber wir wissen natürlich auch, sie hat ein Verfallsdatum sozusagen. Das kommt kommt darin zum Ausdruck, dass es ja jetzt auch nichts Schlimmes ist. Auch Lucien Favre will sich äh, nicht mehr ewig andersrum an, an einen Club binden, sondern er will sich auch so ein bisschen der Entscheidungsfreiheit bewahren und von daher passt das im Moment ganz gut, dass man das um diese Dauer macht. Ich meine, das zeigt natürlich, dass man jetzt auch nicht sagt, Lüsen-Favre ist der perfekte Trainer für die nächsten 25 Jahre. Das kommt darin ja sehr deutlich zum Ausdruck, aber es ist ja okay.
1: Absolut und okay waren bislang natürlich auch die Dortmunder Neuzugänge. Die Vielleicht war sehr sogar okay, noch ja. so ein bisschen drüber. Also Dortmund hat schon sehr sehr ordentlich war eingekauft. Okay plus. Okay plus. Und jetzt ist ein Name geistert natürlich weiterhin immer noch so ein bisschen rum, den man in Dortmund sehr gut kennt, Mats Hummels. Würde ich sagen, sportlich Christo, für das Geld, was da quasi genannt wird, nichts Besseres zu dem Preis.
0: Ja, nichts Besseres weiß ich nicht. Also, also wenn er
1: jetzt so um die 25 Millionen, also zum heutigen Zeitpunkt, also vor zwei Jahren hättest du gesagt, 25 Millionen für einen 30-jährigen Innenverteidiger, seid ihr denn bescheuert? Aber jetzt, wenn man sich den Markt so anguckt, wird es schwierig, so viel Qualität für so wenig Geld zu kriegen.
0: Da würde ich mitgehen. Ja, also das ist schon so, dass ähm, also man muss jetzt gucken, welchen Mats Hummels man kriegt. Der Mats Hummels der Hinrunde, <lacht> da würde ich <lacht> sagen, es wäre sehr teuer. Der Mats Hummels der Rückrunde, der ist dieses Geld absolut wert. Ähm, aber es geht ja, geht ja, also ich meine, es geht natürlich auch um seine sportlichen Qualitäten. Ist ja keine Frage. Das hat man ja bei Borussia Dortmund in der Saisonanalyse auch erkannt, dass da in der ich meine, da muss man jetzt kein Fußballfachmann äh, für sein, um zu sehen, dass sie die Meisterschaft eher hinten als vorne verspielt haben, bei den Gegentoren, die sie bekommen haben. Und vor allem hat ihnen auch hinten drin dann die, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Ausstrahlung, so, so eine, eine gewisse, gewisse Autorität einfach gefehlt. Auch. gefehlt. Auch, ja. Genau, das hat, das hat ihnen ganz klar gefehlt. Äh, Manuel Akanji hat äh, ein, zweimal Mal Folgen schwer gepatzt. Diallo hat gepatzt. Ähm, das hat man dann einfach gemerkt, dass das junge Spieler sind, denen dann einfach noch so ein bisschen die, die Routine fehlt und das erhofft man sich mit Mats Hummels zu bekommen. Und das bekäme man in Mats Hummels natürlich. auch. ich habe Mats Hummels in diesem, also im abgelaufenen Jahr, glaube ich, dreimal live spielen sehen. Über das Hinspiel in Dortmund gegen Bayern decken wir mal den Mann des Schweigens. <lacht> Aber in der Rückrunde in zwei ganz, ganz entscheidenden Spielen, war ich im Stadion, einmal eben gegen Dortmund. Dortmund genau, ja. Bayern gegen Dortmund. Da war Mats Hummels überragend. Und äh, Bayern gegen Frankfurt, da ähnlich. Also hat er zwei unfassbar gute Spiele gemacht. Da war er auf dem Punkt da, genau in diesen Spielen, wo es halt eben drauf ankommt, wo es, wo man nicht einfach befreit Fußball spielt, sondern wo es wirklich um was geht. Da war er auf dem Punkt da, da war er richtig gut, da hat er seine Topform abgeliefert und das ist eben auch, ist ja auch eine Qualität, dass man in diesen Situationen dann wirklich seine besten Spiele zeigt. Auch gegen Liverpool. Ähm, Habe ich nicht live, nicht im Stadion gesehen, aber im Fernsehen. Auch da hat er so mit seine besten Saisonspiele gemacht und das zeichnet einen Spieler dann ja auch aus. Dass er eben in genau solchen Spielen da ist. Und genau das erhofft man sich ja in Dortmund, dass man dann eben einen hat, der, der dieser mentalen Herausforderung gewachsen ist. Das war ja auch eine der Analysen, dass man zum Beispiel im Spiel gegen Bayern einfach der Situation nicht gewachsen war, mental nicht gewachsen war. Auch gegen Schalke, das ist ja auch so ein ähnliches Phänomen. Da ja. führt man gegen Schalke 1 bekommt den Ausgleich und kollabiert dann fast <lacht> und verliert gegen Schalke, also gegen das Schalke der Vorsaison 2-4. Das muss man erstmal schaffen als Mannschaft, die oben drin steht. Und also das, das ist natürlich ein Grund, warum Mats Hummels jetzt wahnsinnig interessant ist, warum ich auch ähm, einigermaßen guter Dinge bin, dass dieser Transfer über die Bühne gehen wird. Ähm, wenn denn die Bayern sich tatsächlich dazu durchringen, ihn, ihn dann auch abzugeben, das ist ja eigentlich das letzte Fragezeichen noch in dieser Konstellation.
1: Wo man sich doch schon fast die Frage stellen muss, warum würden die Bayern Hummels denn abgeben? Ich meine, okay, Süle und Hernandez sind wahrscheinlich gesetzt, Hummels wäre nur Innenverteidiger Nummer drei. Aber trotzdem, mit den Ansprüchen, die die Bayern ja auch haben, die schwächen sich ja dadurch selbst und geben dann auch noch einen guten Mann an die direkte Konkurrenz ab. Ist ja für die Bayern sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise machen sie es eher umgekehrt, holen Leute, um die anderen... Natürlich nicht vorsätzlich, aber wird immer so ein bisschen vorgeworfen zu schwächen, um den dann auf der Bank versauern zu lassen.
2: Jetzt haben sie auch noch Pavard aus Stuttgart. Äh, ja, ja
1: aber, aber was hat der für eine Saison gespielt in was Stuttgart? Was hat der für eine Saison? Ne? Ist also aber
2: relativ guter Spieler international. Ne? Hat der klar, Mit Frankreich, schon mit Frankreich schon hat er gezeigt, was er lassen? kann. Ja. Die Saison war jetzt schlecht, aber das muss ja nicht heißen, dass er jetzt für Bayern schlecht ist. Der kann ja da besser werden, das erhoffen die sich ja auch. Und ich glaube einfach, dass die Bayern dann sehen, du musst halt auch mal verjüngen. Dass du ja, das, irgendwo, das irgendwo klar, dann ja. an, an so einem Punkt bist, wo du sagst, komm, jetzt trennen wir uns halt von den Älteren in Anführungsstrichen, so wie es Löw halt in der Nationalelf auch gemacht hat. Also das macht für mich schon Sinn.
0: Ja, ich muss sagen, ich kann es nur zum Teil verstehen. Also ähm, Ich glaube, es liegt zum, zum Teil auch ein bisschen in dieser ganzen Konstellation mit, mit dem Trainer Nico Kovac, ähm, der jetzt äh, nicht komplett... Äh, ein ist. Nicht komplett unangefochten ist, erst einmal in München und eben auch nicht komplett ein Hummelsfreund, also da gab es durchaus Spannungen zwischen den beiden, die ja auch schon zurückgehen auf die Zeit, als Kovac noch Frankfurt-Trainer war und im Pokalfinale dann seine Stürme <lacht> angewiesen hat, hör mal, der Mann mit der 15, das ist die Schwachstelle, ne? also lange Bälle in Hummelsrücken, <lacht> hinterherlaufen, hat ja auch ganz gut funktioniert und als Hummels das hörte, war der jetzt nicht so ganz begeistert. verständlicherweise also, also, ja. Dann hat sich das über die Saison ja so entwickelt, dann hat Tomels auch mal ab und an so ein bisschen die Taktik kritisiert, saß in der Hinrunde auch mal draußen, also sie sind nicht die allerbesten Freunde, nichtsdestotrotz, wenn jetzt dieser Kovac ein Trainer mit unangefochtener Autorität wäre, glaube ich, könnte man das könnte man das aussitzen und, und weglächeln so und dann, dann würde ich als, also ich meine, ich kann ja jetzt auch nur, ich bin, bin hier nur kleiner Zeitungsjournalist, aber wenn ich dann Bayern-Chef wäre, würde ich sagen, das muss man aushalten und den, also den, das ist so ein guter Spieler, da soll doch erstmal Hernandez und Pavard und wie sie alle heißen, sollen erstmal kommen und zeigen, dass sie besser sind. Also ja. Hernandez, der kommt ja auch aus einer langen Verletzungspause, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir müssen ja erstmal zeigen, dass sie auf dem Niveau bei Bayern besser funktionieren als Hummels, das ist ja noch nicht gesagt. Und du brauchst ja auch einen breiten Kader, du hast viele Spiele, du Eben. willst vielleicht mal ein bisschen rotieren. Ähm, du brauchst einen gewissen gesunden Konkurrenzkampf und du hast da einen, der absolut funktioniert, der natürlich, wenn er sich auf die Bank setzen muss, überhaupt nicht zufrieden ist und das auch zum Ausdruck bringt, klar, aber das muss so ein Vere also solch, so eine Reibung, finde ich, muss ein Verein, der um, um die nationale und auch um die internationale Spitze spielen will, eigentlich aushalten und den dann abzugeben und wie du sagst, den, den stärksten Konkurrenten damit auch noch zu stärken, das ist durchaus ein interessanter Move, wenn es, wenn <lacht> es denn zustande kommt, ja. ist ja noch nicht durch, Ähm, aber ja, für die Spannung in der Bundesliga wäre es nicht das Schlechteste und für den BVB ohnehin nicht. Als sportlich
1: definitiv, jetzt wird natürlich dann auch mal so ein bisschen darüber gesprochen, ja wie verkauft man das den Fans, der Mats Hummels ist jetzt nicht unbedingt so im richtig Guten gegangen, jetzt gäbe es dann eine Rückkehr zum BVB, kann man das verkaufen, ich meine bei Götze hat es ja
0: im Endeffekt auch geklappt, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Natürlich kann man das verkaufen, also ich finde das Thema, ähm, das, das ist natürlich ein Thema und das ist auch ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, aber man darf es auch nicht zu groß machen, am Ende zählt einfach nur, was bringt der Spieler an Leistung auf dem Platz, ja. es gibt ja auch das Beispiel Andy Möller, der damals von Dortmund zu Schalke gegangen ist, da hatte so das Gefühl, die zünden das gesamte Stadion an und, <lacht> und treiben den Möller raus aufs offene Meer, aber es hat, der hat gute Spiele gemacht, der hat Schalke fast zur Meisterschaft geführt und er war nicht geliebt, aber er war akzeptiert und das reicht ja dann auch. Ähnliches bei Götze, der wird nie wieder so geliebt werden, wie, er, wie ihm die Fans damals zu Füßen lagen, aber er ist wieder voll akzeptiert, weil, weil er noch nie, er hat noch nicht mal angeknüpft an die Leistung, die er vorher gezeigt hat, aber er, man es wird anerkannt, er hängt sich rein und er funktioniert und er bringt Leistung und dann ist das okay und das wird bei Hummels ähm, auch so sein. Natürlich wird es, also der wurde, wurde sehr, sehr hart ausgepfiffen, als er dann im Supercup erstmals wieder zu Gast war mit dem Bayern und natürlich dann auch in der Liga, als er wieder zu Gast war. Natürlich wird er ausgepfiffen, der wird auch ausgepfiffen werden, wenn er das erste Mal wieder für Dortmund da einläuft. Aber das wird sich geben, wenn er denn einigermaßen vernünftig Leistung bringt und sich einigermaßen vernünftig präsentiert und davon gehe ich erstmal aus. Und von daher ist das ein Thema, was man als Fußballverein managen kann und auch managen können muss. Also ich will die Bedeutung der Fans nicht kleinreden, ganz im Gegenteil, ich finde das sehr wichtig, dass man darauf achtet, auf die Fans und auf deren Befindlichkeiten, aber du darfst dich als Club da halt auch nicht vollkommen von abhängig machen und wenn du dann, wenn du der Meinung bist, Mats Hummels ist einer, der mir weiterhilft und ein gutes Geschäft wäre, dann musst du das durchziehen und dann ähm, musst du natürlich mit deinen Fans in, einem sauber, in einer sauberen Kommunikation sein und das kriegen sie in Dortmund ja auf verschiedenen Kanälen auch immer ganz gut hin, dass man da im Gespräch ist und, das, und Dinge mit denen diskutiert um, und da wird man natürlich nicht alle jetzt zu Hummelsliebhabern machen, aber das Also sollte wird nicht am das Ende meistverkaufte
1: nicht Trikot werden wahrscheinlich. <lacht> vermutlich
0: erst nicht. Die Rückennummer ist übrigens noch frei, ne? Also ja, die haben jetzt, <lacht> Borussia Dortmund hat jetzt die Rückennummern ähm, für die neue Saison, die sind jetzt bekannt, die 15 ist noch frei, die hatte ja. bislang Jeremy Tollian, der ist jetzt äh, erstmal nicht berücksichtigt <lacht> bei den Rückennummern. Obwohl er ja offiziell zurückkehrt aus seiner Laie. Also auch was das angeht, liegen keine Steine im Weg für eine Hummelsrückkehr.
1: Ich glaube aber, äh, ein, eine Sache wird sein, auf diese Rückkehr, ich glaube, das sollte man vielleicht nicht ganz so verkaufen in der Öffentlichkeit, weil so hat Mats Hummels ja damals seinen Wechsel zu den Bayern eigentlich verkauft, dass er zurückkehren wollte. Seine Rückrückkehr. Ja, seine Rückrückkehr.
0: die Zukunft Teil 2. Das hat auch in drei Teilen super funktioniert. Also, Richtig. Naja, wobei
1: ja. der letzte Teil im Wilden Westen. Ich ja glaub, gut, wir jetzt erst bei Hummels sind wir erst bei Teil 2, also... Der war gut. Ja, also bei Dortmund äh, waren, wie wir schon gesagt haben, äh, schon mehrere gute Transfers äh, über die Bühne. Mats Hummels könnte <lacht> da noch... Auf die Überleitung bin ich sehr gespannt <lacht> jetzt. Ja, genau, weil bei Schalke, da warten wir immer noch auf äh, Transfers. Äh, vor allen Dingen auch gute, Thomas. Ja, richtig. Ja. ja so. <lacht> das sehen wir auch durch. Hast, hast, hast auch? du da jemanden der irgendwie in der, in der Hosentasche?
2: Ja, Benito Rahmann sind sie ja noch dran. Der von Fortuna Düsseldorf. Zehn Tore hat er gemacht, letzte Saison Offensivspieler. Wir reden jetzt natürlich nicht mehr über die Kategorie Hummels und Brand, wie der <lacht> Kollege Wessling das gerne macht, hier mit Dormund. Wir reden hier ein bisschen kleiner, aber auch das kleinere ist schwierig, weil ja. man sieht ja, es, es dauert bei Schalke. Und, ähm, ja, vor allen
1: Dingen, weil die ja auch so kleinere Vereine wie Düsseldorf jetzt wissen, was für Summen gezahlt werden. Da, da verscherbeln sie auch so einen Ramann nicht.
2: Das erste Angebot war wohl bei sieben Millionen Euro und da schmunzelt man in Düsseldorf, ja. in ganz Düsseldorf. <lacht> ja. Da, da fällt Frieden einem der Prosecco Funkel, direkt aus der Hand. Ja, sagt Friedhelm Funkel, äh, das äh, reicht hier nicht. Ja, so, aber,
0: da, ja. Wollt ihr auch den also andere Bein und den restlichen Körper? Genau, oder? Wollt
2: ihr nur die linke Hälfte oder das Ganze? Hm. Ja, deswegen muss Schalke nochmal nachbessern. Also man wird sich da Richtung 10 Millionen bewegen. Ob Düsseldorf dann ja sagt, ist die andere Frage. Es könnte aber eine Verrechnung geben. Es hört sich komisch an, könnte aber so sein, weil ja Bernhard Teckbeteil, der von Paderborn zu Schalke zurückgegangen ist für zweieinhalb Millionen, den möchte die Fortuna haben. Also man könnte jetzt sagen, ihr kriegt den tech wir verrechnen ein bisschen und ihr macht bei Raman ein bisschen den Preis nach unten. Na
0: ja, komm, und weil so gutes Wetter ist, lege ich euch den nach oben und drauf und eine Bootsfahrt. So. Ja. Aber wäre
1: Raman wirklich eine Verstärkung? Also ich, Im Moment ich, ich ist alles muss muss, Ja gut, aber im Endeffekt, der hat doch jetzt auch nur eine gute Rückrunde gespielt. In ja. der Hinrunde hat er in Düsseldorf jetzt in der ersten Liga auch noch nicht ganz so gezündet, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Eine gute Rückrunde gespielt. Reicht das mittlerweile schon, um dann für ja, 10 Millionen ja. Euro zu Schalke
2: zu wechseln? Offensichtlich reicht das.
0: Naja, was Ramana ja hat, ähm, was auch nicht verloren gehen wird, ist Tempo. Und das ist halt das ähm, der ist wirklich, wirklich schnell und kann dabei auch noch einigermaßen mit dem Ball umgehen. Und das geht Schalke, also das Thema Tempo geht Schalke ja komplett ab. In allen ja, Bereichen. Also, und gerade auch, ja. auch, auch vorne. Also, hm. ähm, wenn, wenn du dir, dir anguckst, Embolo ist jetzt nicht wirklich. Wobei, der hat einigermaßen also Tempo, Tempo hat aber er. nur der vergisst den Ball dabei. So. Aber dann hast du eben auch Burgstaller und Uth, die jetzt eben eher nicht Bühner. übers Tempo kommen. Ja. Ja. Um, Uth
2: ist mehr der, der spielerische.
0: Ja. Und das heißt, also so jemand, der schnell ist, brauchst du einfach immer. Also es mhm. wird immer wichtiger und wird von Jahr zu Jahr wichtiger, dass Spieler einfach richtig, richtig schnell sind. Mhm. Und deswegen ist so ein, so ein Ramann halt auch direkt äh, so teuer, weil der einfach sehr schnell rennen kann und dabei und auch noch den, mit dem Ball vernünftig ja. umgeht und Tore schießt. Und das das ist einfach, solche Spieler brauchst du und wenn du so einen kriegen kannst, nimmst du den halt mit?
1: Trotzdem habe ich immer so ein bisschen Angst, weil man ja diesen Schalker Fluch kennt auf Schalke, wenn die Spieler erstmal schlechter und wenn du dann Spieler hast, der... Deswegen
2: machst du die Verträge ja langfristig. <lacht> ja. Weil <sie> dann <lacht> besser... <lacht> Kono der würde jetzt zum Beispiel explodieren im dritten oder vierten äh, Jahr. Wahrscheinlich. Na, wenn äh, noch da vielleicht
0: ist. rechnen alle fest damit. Der
2: ist, der ist auch
0: schnell. Aber, der ist sehr aber, schnell, spielt,
2: ist hat doch einen geilen Fußball. Spielt ja, er und der kann mit dem Knicker umgehen. Ja, Aber sie haben die Produktion ja. für ihn nicht.
1: Nee. Und, und er Hätte hat auch die Mentalität nicht. Müssen. Das muss man auch sagen. Also da fehlt mir immer die, die Körpersprache von Kono Bianca. da, da raufe ich mir jedes Mal die Haare.
2: Ja,
0: Ja, du hast viele Haare. Und ich, ich habe viele Haare, da raufe ich
2: viel ganz zu tun, schön das viel. Stimmt. Ja, der hat mal so, alle zehn Spiele macht er mal eins, wo du sagst, oh, das war aber heute mal okay. Ja. So, und dann ist aber wieder neun Wochen Pause bei dem. Entweder gar nicht im Kader, verletzt und wird eingewechselt, trifft keinen Ball. Also es ist wirklich schwierig. Und in der Nationale funktioniert der super. In der Ukraine, da ist er wirklich umjubelt, da ist er teilweise Kapitän gewesen, da trifft er in den Spielen. Also es ist unbegreiflich, wie das in der Liga nicht zum Tragen kommt.
0: Aber da ist ja auch so, dass sie, das Spiel viel mehr auf ihn zugeschnitten ist. Ne? Das also liegt da nicht nur so am Spieler, es liegt aber da auch
2: daran, wie sie ihn einsetzen. Da muss man halt, wenn man so einen holt und sagt, ich lasse mich drauf ein, dann muss ich mein Spielsystem auch dem anpassen. Und das haben sie ja nicht getan. Mhm. Weder unter Weinziel noch unter Tedesco. Ja. Und ob es unter äh, David Wagner so sein wird, bezweifle ich mal. Äh, Konoplianka gilt ja als einer der, der Verkaufskandidat. dann brauchst du halt keinen Rammern, wenn du einen Konoplianka hast, auf den du setzt. Und das da, macht das dann ist gar sicherlich Sinn.
0: richtig. Aber Konoplianka ist ja auch deswegen Verkaufskandidat, weil er so viel verdient. Ne? Also ist ist
2: mit 4 ja Millionen Grundgehalt ist das schon äh, Topverdiener bei Schalke und da machst du natürlich auch nochmal einen Schritt, dass du sagst, wir gehen mal von einem ganz, von einem der wenigen ganz teuren, die wir noch haben, so viel sind es nicht mehr, 3, 4 sind so in der obersten Grenze bei 4 Millionen, da würde man halt auch mal ein bisschen reduzieren. Wenn man, wenn man ihn abgibt und wenn ein Verein bereit ist, das zu zahlen. Das ist immer die Frage. Türkei ist immer so ein Ziel von ihm.
1: Da, da wird ja das Geld versprochen, aber ob es, es dann ob am du es Ende kriegt. Das siehst das du meistens so nach drei
2: Monaten, wenn genau. du da bist.
1: <lacht> Definitiv gebrauchen kann Schalke natürlich auch ein Linksverteidiger. Da ist jetzt einer im Gespräch. Gosens von Atalanta Bergamo ist mit denen jetzt sensationell in Italien Dritter geworden, in die Champions League gekommen. Das ist einer glaube ich, den ich mir auf Schalke vorstellen könnte, eben weil ein Linksverteidiger, glaube ich, ganz, ganz dringend gebraucht wird, ohne Bastian Utschipka jetzt zu so nahe zu treten. Aber mhm. dahinter kommt halt schon nichts. Du hast dann noch Mendil. Also Linksverteidiger ist für mich eine große Schwachstelle bei den Schalkern.
2: Utschipka hat auch eine schwache Saison gespielt. Das auch das. machen wir uns nichts vor. Das war eigentlich der Nachfolger von Seat Kolasinac, weil sie auch da nichts anderes bekommen haben. Da war es auch schon knapp. Deswegen haben sie Utschipka für 5 Millionen geholt aus Frankfurt. Und haben sich versprochen von ihm, dass er die Flanken präzise reinschlägt, dass er die linke Seite beackert. Das mit den Flanken, das haben wir jetzt noch im ersten Jahr nicht so gesehen. Dann war er auch verletzt lange. Ja. Aber er hat, er hat sich auch nicht weiterentwickelt, muss man echt sagen. Und Hamza Mendil macht ihm keinen Druck. Der hat halt Nein. zu viel mit sich selbst zu tun. Ist halt ein ganz junger Spieler, der auch geführt werden muss, was sie auch nicht hinbekommen haben. Und Mendil ist halt der, der, glaube ich, in sechs Spielen fünf gelbe Karten hatte. Also das, <lacht> ja. der, der wusste gar nicht, wie Bundeswehr funktioniert. Der, nee. ist, der hat erstmal alles abgeräumt, bis sie ihm mal erklärt haben, äh, tret mal weniger rein und triff mal den Ball. So, das kann also sein, dass sie sich von Mendil trennen und dann wäre das schon sinnvoll, da einen neuen Mann zu holen, der auch stärker ist als Ochipka. Also nicht eine Konkurrenz hinter ihm, sondern ja. vor ihm aufzubauen. Dass Ochipka der Chip Backup wird. Und
0: Chipka ja auch mehr so der, der Flügelspieler in einem, einem 3-5-2 oder so. Ja. Ne? Also ähm, das ist ja, wenn, wenn du jetzt Viererkette spielen ja. wolltest, ist so Chipka dafür ja, glaube ich, auch nicht der geborene Linksverteidiger, mhm. sondern das ist ja, ja mehr so einer, der dir vor einer Dreierkette den gesamten Flügel rauf und runter rennt. Ja. Aber so als, als richtiger originärer Linksverteidiger wäre der Großens vermutlich tatsächlich die etwas solidere Wahl. Ja. Ähm, weil Bring, das bringt ja auch Schnelligkeiten mit, ist mh. auch nicht
2: unwichtig. Hat aber noch äh, in. Bergamo einen Vertrag bis 2020. Es würde dann wieder auf so eine Pokerei hinauslaufen. Das ist halt so ähnlich, wie Schalke es mit Nübel hat. Da soll ja verlängert werden. Nübel zögert noch, ist jetzt gerade bei der U21-EM und will die Bühne nutzen, um sich nochmal zu präsentieren. Und bei Ecosens ist das Gleiche. Der Bergamo müsste jetzt verlängern mit ihm, wenn sie ihn langfristig binden wollen. Oder du musst sagen, wir geben ihn jetzt ab, weil wir dann noch Geld kriegen. Nächstes Jahr kriegst du kein Geld mehr. Es kann sein, dass Schalke da jetzt genau in die richtige Nische reinstößt bei dem.
1: Vor allen Dingen, weil er auch letztens in einem Interview gesagt hat, er will unbedingt in die Bundesliga, weil er damals in der Jugendprobetraining bei Borussia Dortmund durchgefallen ist, über den Umweg Holland, dann nach Italien gelandet ist und dann auch wirklich gesagt hat, die Bundesliga ist mein großer Traum. Also ich glaube, der würde auf Schalke richtig brennen.
2: Das kann ich mir vorstellen. Er ist ja auch kommt nicht weit her hier aus Emmerich. Genau. Also ist, ist auch ein Schalke-Einzugsgebiet ein bisschen und er wäre dann wahrscheinlich in, Lacht. in zwei Spielen sehr motiviert. Wenn er
1: Vielleicht auch in drei. Möglich. W wäre ganz nett. Ja, letzter Name auf der Liste, der immer genannt wird. Schubert Torwart von Dynamo Dresden hat da dann gesagt, ich war länger nicht, ich wechsle den Verein. Das wäre halt ein weiterer junger Torhüter da kommt natürlich dann auch die personalien Nübel auch wieder so ein bisschen zum Tragen. Also das wird ja schon irgendwie so ein bisschen verzahnt sein.
2: Ja, kurioserweise sitzen die beiden jetzt gerade <lacht> in, die, in Italien zusammen beim Mittagessen. Nübel ja. links, Schubert rechts. Beide oh, Uhr 21 Top informiert. Ja, ja. <lacht> Ich weiß noch, es gibt Spaghetti <lacht> <lacht> und Pizza. Tomatensauce. Es ist schon kurios, dass die beiden jetzt da sitzen und eventuell sogar Kollegen werden, wobei es ja wirklich sein kann, dass Nübel geht. Weil Schalke ja. jetzt Geld kriegt. Und es gibt ja mehrere Angebote, unter anderem Bayern München. Dann hat Tottenham Hotspur den Augenaufschlag gemacht. Dann gibt es Valencia aus, aus Spanien, die ihn allerdings alle als zweiten Mann haben wollen. Also Nübel wäre dann, wenn er woanders hingeht, nur der zweite Mann. Und jetzt würde er große Chancen haben zu spielen, weil er halt Fährmann verdrängt hat. Ja. So, und das ist, ist glaube ich, die Frage, die ihn auch bewegt tue ich mir das an und setze mich zwei Jahre wieder auf die Bank oder mache ich weiter, an, an meiner Karriere arbeite ich weiter, die jetzt eigentlich in Schwung gekommen ist. Absolut. Das ist, glaube ich, die Frage, wenn er die für sich beantwortet und sagt, ich möchte was Neues, dann wäre dieser Schubert als Nachrücker sicherlich der richtige Mann. Ob der jetzt stärker ist als Fährmann, das müsste man dann sehen. Zweite Liga gut spielen ist halt immer noch was anderes als Bundesliga gut spielen.
1: Zumal äh, du ja dann mit, mit Fährmann wirklich einen erfahrenen Mann hinten dran hättest. Ich glaube, das ist immer gut, wenn du jemanden ohne mit der Wimper zu zucken, einfach reinschmeißen könntest. Das ist halt
2: ein gewisses Risiko, wenn du dann sagst: Pass mal auf, Fährmann, jetzt ist Nübel weg, wenn es so käme. Ja. Jetzt haben wir aber den Herrn Schubert geholt aus Dresden, das ist die neue Nummer 1. Ich glaube, glaub, glaub, dann, 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 dann wäre Fährmann auf. auch irgendwann an dem Punkt, wo er sagt: <lacht> Wisst ihr was, Schalke ist, ist zwar toll und schön und in meinem Herzen, <lacht> aber jetzt reicht es. Ja. Da muss man nicht aufpassen.
0: Ist ja so, selbst, selbst wenn äh, Nübel jetzt noch ein Jahr bleibt. Oder sogar länger, ist ja auch nicht ausgeschlossen. auch nicht ausgeschlossen. Ähm, aber gehen wir mal von dem einen Jahr aus, was ich ihm als Berater zumindest raten würde, zu sagen, mach dieses eine Jahr auf jeden Fall noch und dann sieh weiter. Deine Möglichkeiten werden danach nicht schlechter sein und du hast ein Jahr weiter Stammspielererfahrung mhm. ja. ähm, Auch dann wäre dieser Schubert ähm, ja ein ganz guter Griff, weil du, dann ja. würdest du den jetzt holen sozusagen als Vorgriff und würde dann sagen, den verleihen wir jetzt ein Jahr, von mir aus Zweite Liga, VfB Stuttgart sucht gerade einen Torhüter hm, oder ja. irgendwie sowas, verleihst den ein Jahr, lässt ihn sich noch weiterentwickeln und wenn dann Nübel tatsächlich gehen sollte, dann hast du einen, einen ebenfalls talentierten Torhüter an der Hand, der ist nicht, jetzt stand jetzt nicht so talentiert, wie es Nübel ist, das ist ja evident, sonst würde er bei der U21 im Tor stehen und nicht Richtig. Nübel, aber es ist ja auch kein schlechter, er ist immerhin bei der, der U21-Auswahl ja. dabei, einer der besten jungen Torhüter, die Deutschland derzeit zu bieten hat, ja. Von daher wäre das natürlich ein hervorragender Griff. Du wärst komplett abgesichert und sollte sich äh, Nübel dann doch entscheiden zu verlängern. Dann kannst du immer noch hingehen und sagen, hör mal, wir, verle wir verleihen dich nochmal langfrist langfristiger für zwei Jahre oder so. Oder, ja, schade, doch nicht, dann geben wir dich eben wieder ab. Du hast den Ablösefrei bekommen, das Geschäft ist kein großes Risiko. Wenn es dann klappt, auch das ist ja die Frage, der ist ja auch zum Beispiel bei Arsenal im Gespräch, die ihn, mhm. die ihn auch aufbauen wollen als, als Leno-Nachfolger, was ja auch nicht so ganz unattraktiv klingt. Das stimmt mal. wohl, ja. Ähm, da muss man sehen, aber das, das fände ich wirklich, also da, da würde ich meinen Hut tatsächlich ziehen. Das wäre ein sehr gutes Geschäft, das man dann getätigt hätte. Hat ein Schalke. bisschen was
2: von Verschiebebahn. Auf Fall, ne? <lacht> ja, so wir so holen den, dann geben wir ihn aber nach da und dann holen wir noch nochmal und dann geben wir den nach da. Aber und du wärst, wärst da viele Eventualitäten vorbereitet. Ist und das ist auf so, auf so
0: einer Position, wo eben immer nur einer spielen kann, ist das auch schon mal eine Leistung. Also das finde ich, Und wenn es dann klappt, also wirklich Chapeau. Also dann,
1: Und wie du schon gesagt hast, man kriegt ihn ja ablösefrei.
2: Also Richtig. man ja. kriegt ihn ja günstig. Und Schalke genau. muss halt aufs Geld achten. Sie haben nicht diese Unsummen. Die können jetzt nicht 10 mal, Millionen mal eben ausgeben. Deswegen sind so Spieler für, für Schalke sehr, sehr attraktiv.
1: Gerade bei, wo wir dann noch beim Thema Geld sind, hat man bei Nübel einfach auch wieder den Zeitpunkt verpasst, zu verlängern? Oder muss man da auf einmal sagen, das ist halt auch immer Sache des Spielers? Also klar, es wird immer vorgeworfen, als Goretzka jetzt ablösefrei gewechselt, als Meier ablösefrei gewechselt ist. Hat man es bei Nübel verpennt? Ich meine, ich sag mal so, im letzten Sommer hättest du ohne Probleme mit dem verlängern können. Wenn man gesagt hätte: ich bin von dem überzeugt, ich glaube, dann hätte er langfristig unterschrieben, weil er ja einfach noch nicht gespielt hat.
2: Ja. Wir haben beide mit den äh, Beratern gesprochen. Das ist beide seriöse, äh, Bugs und...
0: Ebenfalls Bugs. Bugs, und Bugs. <lacht> Nein, ist, ist das ist ja das Kuriose, haben beide den gleichen Berater. Ja,
2: <lacht> Beide den gleichen Berater, äh, Fährmann und Nübel, das ist schon, schon ja. ungewöhnlich in der Branche. Ähm, und der Berater hat also auch gesagt, der, der Zeitpunkt ist einfach verstrichen. Ja. ja. Sie haben also im letzten Winter, als sie in Spanien im Trainingslager waren, da hat Nübel eigentlich nur drauf gewartet, Schalke, gib mir mal ein Signal. Da wäre der sofort da gewesen. Ja. Bevor er zur Nummer 1 wurde, das kam mir ja erst Das Ende meine ich, ich ja, genau, ja. So, der Zeitpunkt war da und da hätte man mit Nübel ohne weiteres verlängern können. Der hätte wahrscheinlich mit Kussant hätte der das gemacht und hätte eigentlich nur gefragt, wo soll ich denn da unterschreiben? <lacht> so, und dann ist der Zeitpunkt, ist aber verstrichen das war aber nicht der neue Sportvorstand Jochen Schneider, es war noch unter Christian Heidel, der das offensichtlich gar nicht so auf der auf der Agenda hatte so oben.
0: Das wurde ja jetzt auch kolportiert, dass er irgendwie eine fa falsche Vertragslaufzeit im Kopf hatte, dass er davon ausgegangen war, dass es irgendwie eine Verlängerung es, es gibt bei einer gibt gewissen Anzahl von eine gewisse Spiel, Verlängerung ne? bis ja. 21. Und
2: die, da haben, hat aber die Nübelseite noch mal alles durchgeguckt, haben nochmal die Ordner rausgeholt <lacht> und haben wirklich mit der Lupe und haben dann diese Klausel gesucht. Relativ enttäuscht festgestellt, nee. Ist nichts. nix. Aber ich
0: finde, finde ein Stück weit ein Stück weit muss man zumindest Christian Heidel da schon in Schutz nehmen, weil das ja damals auch noch nicht absehbar war, was das jetzt für eine Dynamik nimmt. Ne? Dass der auf einmal, also ich meine, andererseits, man hat natürlich gesehen, da ist ein hochtalentierter Torwart. Ich erinnere mich, dass wir vor weit über einem halben Jahr hier mal einen Podcast hatten, hat Andi Ernst vehement gefordert, Nübel muss die neue Nummer eins sein, der ist fußballerisch viel besser. Ja. Ähm, also das heißt, das ja. haben sogar wir erkannt, dass er ja. Talent hat und dann... Äh, wird man es auf Schalke auch gesehen haben, von daher natürlich einerseits fahrlässig den nicht zu binden, andererseits wäre das halt damals auch eine Verlängerung zu den Konditionen eines zweiten Torhüters gewesen und jetzt auch nicht unbedingt mit der direkten Perspektive, dass du ins Tor rückst, also es war ja, war ja nicht unbedingt absehbar, der Fährmann als, als, auch als Eigengewächs, als, ich will nicht sagen als Vereinsikone, das ist ein bisschen hochgehängt, aber so ein bisschen als Gesicht dieses Vereines, als Kapitän der Mannschaft. Du, war hattest, ja nicht, du hattest Fährmann nach dem Höhe des Abgangs ja gerade zu genau. der Figur aufgebaut. Urge genau, genau. So ein Charakter Urgestein. Und da ja, ja, war bestimmt. Gesicht, der war Kapitän der Mannschaft. Dass der so von jetzt auf gleich abgesägt wird, war ja nicht zwangsläufig absehbar. Nee. Und das natürlich kann der, ohne jetzt dem Berater was zu unterstellen, weil das wirklich ein sehr seriöser Vertreter seines Fachs ist. Aber deswegen kann der jetzt natürlich viel erzählen. Aber ob, ob Nübel das damals zu den Konditionen so unterschrieben hätte, ist ja eine ganz andere Frage. Weil der hat damals, ich erinnere mich gut, der hat schon durchaus immer mal so anklingen lassen in Gesprächen, und es gibt ja auch immer eine autorisierte und eine nicht autorisierte Fassung von so Interviews, <lacht> ähm, anklingen lassen, dass er jetzt schon dann ganz gerne mal irgendwo bald die Nummer eins wäre und ja. sich also mindestens mal hätte verleihen lassen wollen, wenn nicht sogar den Club gewechselt hätte, wenn absehbar wenn, wenn es nicht absehbar gewesen wäre, dass Fährmann irgendwann seine Zeit auf Schalke vorbei ist. Deswegen klar, man hätte mit dem verlängern müssen, aber ob das jetzt wirklich ganz so einfach und ganz so ein leichtes Geschäft gewesen wäre, wie jetzt die, die Seite dann eben sagt, um den Schwarzen Peter weiterzuschieben, klar, ja. Da mache ich zumindest mal ein Fragezeichen dahinter, weil also Nübel, der will ja, auch, will ja auch nicht fünf Jahre lang zweiter Torwart auf Schalke sein. Und so sah es ja zu dem Zeitpunkt, äh, wäre das ja eine ja, Möglichkeit das
1: gewesen. Stand ja. da gewesen. Ja, also wir merken, wir müssen gespannt sein, was <lacht> und ob was auf Schalke passiert. Ich weiß nicht, Tate hat schon ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, aufgegeben. Ja, wir haben
2: nur John Joe Kenny bis
1: jetzt. Ne? Ja, das stimmt. JJ. 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 Ja, oder ja, Tech immerhin ja. auch offiziell jetzt erstmal da. Auch wenn er auch nur Erstmal auf da, den Verschiebebahnhof ja. geschickt wird.
2: So, aber auf Abruf. Und neuen Trainer,
0: einen neuen Sportvorschlag, einen neuen technischen Direktor. Ich weiß gar nicht, was du willst. <lacht> ich merke also gar nicht. Die, die, die schießen zusammen 25 Tore. Die, die Sportdirektoren?
2: <lacht> ja.
1: ja. Hätten wir nichts gegen, glaube ich. Ganz Schalke ganz neu. Also. ganz neu. Bei Borussia Dortmund warten wir natürlich darauf, ob es dann noch zu Mats Hummels Transfer kommt. Ansonsten, Tate, Sebastian hat wieder Spaß gemacht heute. Ja. Gleichfalls. Und äh, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Kritik oder andere Meinungen habt, dann schreibt uns das einfach so, wie es äh, zuletzt unser User metwurst 61 gemacht hat. Der ah, schöne Grüße. Hat, schöne Grüße und guten Appetit. Also der hat uns Wahnsinn. ein paar Sternchen hinterlassen, wenn ihr das auch noch machen wollt. Dann äh, macht das doch gerne auch und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Tschüss Ciao. zusammen.